0: Ve studiu je se mnou reporter a šéf-redaktor Voxpotu Vojtěch Boháč. Dobrý den. Dobrý den. Třetí měsíc války a zároveň její druhá fáze. Co se od února nejvýrazněji změnilo? Jak byste vývoj konfliktu na Ukrajině zhodnotil?
1: tak řekl bych, že je to už úplně něco jiného než ta první fáze, ten boj o Kiev, kdy doopravdy celá Ukrajina byla vrcholně mobilizovaná, lidi ve velkém odcházeli z té země, viděli jsme gigantické fronty na výjezdech z měst, na hranicích a podobně. Teď, když jsme byli v na naposledy, tři týdny zpátky, vlastně my potom už jsme z Kievu jeli na jich na Oděsu, Nikolajiv a kolem fronty až na Donbas, tak by naopak fronty na vjezdu do Kyjeva. Lidé se ve Velkém vrací, opravdu jsou tam zácpy na několik hodin čekání, třeba tři, čtyři hodiny čekání. Hmm. Uh, Zase se odevírají kavárny, restaurace, biznesy a ta válka. Ono pořád se bavíme sice o jedné zemi, ale je potřeba vědět, že Ukrajina je to opravdu gigantická země. Je to vlastně vedle Ruska největší země Evropy. A když máte boje hlavně na jihu a na Donbase. Tak například od toho Kiva je to pořád hodně daleko. Přestože jsou města, kam jednou za čas přiletí nějaká raketa, ať už se bavíme o Lovově nebo o ojese, která je teda blíž k frontě, tak se tam začíná doopravdy ten život vracet do starých kolejí. A často to, co tam bylo občas trochu smutnější, je, že se tam stalo něco podobného jako v roce 2014 a 15, kdy najednou ta válka už začíná být něčím i pro ty lidi na místě trochu cizím, jak se odehrává poměrně daleko. To ostatně známe z 30. let ze španělské občanské války, když se psalo třeba o tom, že vlastně zatímco vojáci pořád ještě jezdí na frontu, tak v těch hlavních městech nebo větších městech už to lidi začíná trochu vlastně se jim odcizovat celá ta válka, protože oni už jsou zase. Uh, nějak v pohodě, jejich město není v ohrožení a už to začíná být něco takového vzdáleného. Není to zdaleka tolik, protože Ukrajina je neustále pod velkým nebezpečím, lidé si to tam uvědomují. Také nám říkali ti, co se vrací, že si mezi sebou všichni říkají, že ještě není čas vybalovat kufry, že se to všechno může vrátit klidně až do Kieva znovu. Hmm. Ostatně vidíme tohle u odhodlání u Putina, pravdy to eskalovat nejvíc, jak to jde. <hý> ale, uh, ale ta válka se na nějakou dobu lokalizovala do těch okrajových částí a když jste v jiných místech, tak tam začíná být takový, začíná jaro a takový a, život, nebo lidi se snaží vrátit k tomu běžnému životu zase do práce, zase odevřít ty svoje obchůdky a podobně. Takže vlastně dá se říct, že když jsme byli třeba v Dnipru pár dní zpátky ve velkém městě na Dněpru, tak tam to opravdu to žilo. Krom toho, že tam máte checkpointy, že občas máte výstražné sirény kvůli bombardování, tak ten život tam běžel prakticky. Jako normálně, když si zvyknete na tady ty zvláštní podmínky těch Sirén a checkpointů lidí se útočnými puškami na ulicích a tak.
0: No, to takhle z našeho pohledu zní až nepředstavitelně, že by se mohl do země, kde je takovýto válečný konflikt, tak to rychle vracet běžný život. Není to teda možná až ukvapené?
1: tak lidi mají potřebu žít a to, co jsme slyšeli nesčetněkrát od lidí, kteří se vrací zpátky, je i od lidí, kteří jsou pořád nějakým způsobem ještě na útěku, ať už je to v Česku nebo je to, nebo je to i na západní Ukrajině, takže doopravdy naprostá většina z nich se chce vrátit k normálnímu životu, pokračovat v tom, jak si dřív budovali ty svoje životy, okopávali vlastní zahrádky, žili ty svoje běžné životy, tak vlastně doopravdy být uprchlíkem nechce skoro nikdo. To je vlastně za prvé, pro plno lidí ponižující status, kdy se o vás někdo má starat, kdy něco žádáte od jiných a tak dále. S tím se skoro nesetkávám, že by někdo v tomhle chtěl žít a chtějí se spíš vrátit k tomu běžnému životu a do té míry, do jaké je to možné, tak si tu válku co nejméně připouštět čistě z důvodu zachování nějakého psychického zdraví.
0: Jak ale vypadá situace právě v těch oblastech, kde je ta válka silně cítit například na na Donbasu a podobně? Vy jste tam nedávno byl. Jak to vypadá právě tam?
1: Ono se to nedá úplně generalizovat. Bylo zajímavé, my jsme jsme projeli po celé délce té fronty od Nikolajeva, což je město na jihu Ukrajiny, frontové město, nejbližší pozice ruské od něho jsou kolem 30 kilometrů. Každou chvíli na Nikolajev spadne raketa nějaká, hodně se tam mluví o kazetové munici, což my jsme teda nebyli schopni dokázat, že tam doopravdy se používá, ale lidé o tom hodně mluví. Dost často jsou tam civilní oběti, protože se ostřelují obytné domy normálně. A my jsme tam zrovna přijeli v den, kdy dopadla bomba na sklad pošty, kde zemřelo údajně pět lidí, civilistů také, co tam byli zaměstnaní. A zároveň ten Nikolajiv je město, které je teď bez vody už poměrně dlouho. My jsme tam přijeli, když bylo první týden bez vody a první místo, kde jsme se ocitli, bylo nábřeží řeky, kde... Duchodci, mladí lidé, staří, všichni možní chodili s takovými těma pětilitrovýma petkanistrama k řece a nabírali vodu na splachování, na domácí použití z řeky. A bylo to šíleně depresivní, protože Nikolajev je půlmilionové město, že je tam 500 tisíc lidí a všichni takhle chodí k té řece, nabírat tam vodu. Je tam obrovské množství lidí, kteří z toho nekomfortu částečného, z toho, že pořád houkají sireny, každý den na někoho dopadne raketa, tak byli v obrovském napětí. A když si jenom, my jsme tam byli s Majdou Slámovou, s fotografkou, se kterou pracujeme na Ukrajině často a když třeba vytáhla foťák, tak okamžitě na nás lidi volali, ať jako rozhodně nic nefotíme, že na základě toho je budou Rusové bombardovat, to je taky taková spíš jako legenda, která se úplně ne se nám nepovedlo potvrdit, že by doopravdy rusové používali nějaké fotky k tomu, aby navádili svoje střely. Ale ten strach a paranoja tam je, aby ty lidi chápete. A to bylo jako pro nás i dost těžký zážitek a jenom tam být tři dny v tom městě bez vody a ještě v tom obrovském napětí. Pak jsme dojeli například na Donbas a tam vlastně jednak už jsou lidi na tu válku zvyklí, protože přece jenom tam už trvá od toho roku 2014, ale taky vlastně většina lidí, které jsme potkali, tak to brali celé. Ty města jsou často z poloviny vyprázdněné. Zhruba 40-60% lidí z nich odjelo, takže jsou poloprázdná, nějakým způsobem často tam nefunguje základní biznes a tak, ale třeba na tom Donbase, když jsme byli, tak ti lidi byli mnohem častěji víc jak v klidu, že je tady válka, možná to přijde k nám do města. Strávili jsme dva dny v Soledaru, což je město, které je ze tří stran obklíčené. A fronta vlastně jak ze severu, z východu i z jihu je kolem 30 kilometrů od něj. A lidi tam fungovali jako běžně, chodili po ulicích, povídali si. Manželský pár jeden, co jsme potkali, tak nás vzal k sobě domů na noc. Takže jsme tam s nima byli, popíjeli víno, povídali o tom, jak, jak to tam vypadá. A tam zase byly úplně v pohodě. Takže ono doopravdy ta škála nálad v různých městech a záleží to na různých faktorech. Od té humanitární situace, jestli je voda, to si myslím, že dost způsobuje ten nekomfort, kvůli kterému jsou lidi napjatí. Jak často to město konkrétní bombardují, a jaké je tam vedení města, jestli vedení města uteklo někam pryč nebo za hranice, anebo jestli zůstalo a nějak morálně to místo podporuje. Tak tady to jsou všechno věci, které mají na místech vliv a ve výsledku se to doopravdy šíleně liší.
0: Takže všeobecně byste řekl, že uh, jako novinář uh, jste spíš vítaný nebo spíš naopak?
1: Jako český novinář uh, jsme tam byli s Majdou jako dva čeští novináři uh, a byli jsme velice vítaní. Ze začátku té války úplně, když jsme tam byli na tom prvním výjezdu měsíčním, tak to často bylo napjaté samozřejmě. <hým> uh, I v tom nikolevě to bylo třeba napjaté, že říkali, že se bojí, když je fotíme a tak. My jsme jim většinou říkali, hele, to je ale naše práce. V Česku je teď nějakých 300-400 tisíc uprchlíků. My se snažíme jim jako Česká republika pomáhat, ale lidi potřebují informace o tom, odkud prchají. Protože pak vznikají nějaké fámy, hlouposti, že lidé z Ukrajiny jdou do Česka kvůli sociálním dávkám. Úplná blbost samozřejmě, ale potřebujete tam ty novináře, kteří přijedou, my jsme tam jako nějaké oči, uši Česka, které přijedou na místo, vyslechnou ty příběhy lidí, podívají se na tu situaci na ty zničené domy, dostanou se na frontu, zjistí, jaké jsou tam plány, kam můžou útočit, a pak přeneseme tu informaci do Česka, aby jsme tady nějakým způsobem trošku facilitovali celý ten proces toho, že když lidi ví, proč ten lidi jako někdo cizí chodí, tak se mý bojí. A od toho my tam jsme, my jim to vysvětlíme, řekneme jim, hele, Česko taky dodává zbraně Ukrajině. Proto ale když děláme tady ty věci na politické úrovni, tak je potřeba, aby ta země věděla, co se tu děje. Takže i když ze začátku pak někdo byl třeba nějak útočně nastavený, jako kdo jste, co tady děláte, proč nás fotíte, tak tohle vysvětlíme. Většinou nějak v klidu, oni, většinou to bylo tak, že se nám omluvili a řekli, jasně, to je, je pochopitelné a mohli jsme pracovat. Takže že bychom tam měli nějakou velice nepříjemnou zkušenost, po té, co jsme vysvětlili, proč tam vlastně jsme, tak to se nám stávalo úplně minimálně.
0: Uh, určitě velký zájem zbudila vaše reportáž z předchozí návštěvy Ukrajiny, kde na vaše auto ruští vojáci stříleli samopaly. Vy jste velice rychle museli uh, vycouvat. Uh, to, že ruští vojáci střílí na civilisty je tam uh, běžné. Nicméně uh, víte už, jestli na vás stříleli cíleně jako na novináře nebo prostě jako na civilisty?
1: Oni stříleli, no to jste řekla dobře, že se ptáte, jestli na nás stříleli jako na novináře nebo jako na civilisty, což je docela vlastně jako
0: to dost smutné, ale
1: trochu jako usměvné, mm. že vlastně by se nemělo střílet ani na novináře, ani na civilisty. Mm. Uh, jsou nějaké náznaky, zvlášť z té bitvy o Kiev, že novináři doopravdy byli braní jako nepřátelská strana, protože doopravdy tam bylo dost těžké, jakkoliv, jako svědomitý novinář podat tu ruskou agresi jako něco jiného, než jako agresi, kde rusové útočí na civilisty a oni jako na tady té mediální informační frontě nutně prohrávali. Čím víc novinářů tam bylo, tím víc prohrávali. Tak já si vysvětluji, že doopravdy stříleli i na ty označená auta. Viděli jsme ty záběry televize Sky News například, tak jak my jsme si mohli říkat, že tu naši cedulku pres na autě třeba nemuseli vidět. Třeba jsme byli ještě daleko od těch pozic, kde, ze kterých stříleli a tak. Pak se ale ukázalo, že doopravdy stříleli i na ty auta, která byla velice blízko a viditelně označená, takže to zřejmě bylo, bylo cílené, stejně jako uh, bylo cílené střílet právě na ty civilisty. Ostatně třeba v Makárivu, kde my jsme se sami dostali pod palbu, bavili, uh, tak jsme se bavili uh, s místním starostou, Už když jsme tam přijeli na podruhé, když Rusové byli pryč a ptali jsme se, kolik tam je civilních obětí zatím. Říkali, že jenom v tom Makaryvském rajonu to bylo tenkrát 133 potvrzených obětí a z toho přes 70 byli lidé, kteří seděli v autě a snažili se odjet do bezpečí. Takže ta střelba po civilistech tam byla fakt rozšířená.
0: Uh, co je za vás, nebo podle vás tím hlavním důvodem, proč, proč ruští vojáci vůbec na civilisty útočí? Když se tu bavíme s bezpečnostními experty, tak to dost často označují jako už nějaké tahy ze zoufalství, uh, nějak, nějaký nátlak té agrese. Jak to vnímáte vy? Co je ten hlavní důvod?
1: Uh, myslím, že třeba v těch místech uh, kolem Kieva, tak to byla, já pro sebe točtu jako výsledek nějaké extrémní frustrace, kdy uh, to Ten původní plán zřejmě byl, že doopravdy ty invazní vojska projedou Ukrajinou do Kyjeva bez většího odporu, byla to spíš policejní akce než vojenská. Hodně těch lidí, kteří tam jeli, ti ruští vojáci, tak ani nevěděli, kam jedou. A najednou se setkali, najednou se objevili pod palbou v šílené situaci, do které ani nevěděli, jak se dostali. A to, proč střídili třeba na ty auta, tak je částečně vysvětlitelné tím, že ta ukrajinská strategie obrany byla dost silně založena i na jednotkách teritoriální obrany, což je něco jako aktivní zálohy, jenomže neměli třeba vojenské auta, nic takového. Takže dost často a to máme potvrzené třeba od starosty Makáryva. Takže první střety s ruskými jednotkami vypadaly tak, že naskákala teritoriální obrana do aut a jela naproti ruským invazním vojskům. Takže vlastně ve výsledku bych věřil i v nějaký ten strach, že v těch civilních autech jsou vojáci. Nicméně Uh, nic neospravedlňuje to, že po nich stříleli ve výsledku. Oni na té Ukrajině neměli co dělat reálně. <coughs> prostě to byla neobhajitelná invaze z, mé, uh, z mého pohledu. Takže si myslím, že to byla nějaká frustrace a strach taky, kdo, kdo v tom autě konkrétně jede třeba. Uh, tam to taky pak byla nějaká frustrace z toho, že přestože invazi podnikla mnohem silnější armáda, tak se jí Ukrajina mnohem silnější Rusko, tak se mu Ukrajina zvládla dlouho brání, opravdu se nezvládaly ruské jednotky dostávat dopředu. A byly tam obrovské v, problémy s velením, byla tam frustrace z, z toho zásobování, kde jsme viděli hodně videí, a, kde zůstaly třeba ruské jednotky stát, v pohli nevěděli, co dál, neměli benzín, nekomunikovalo s nimi armádní velení a tak. Takže si myslím, že tam ta frustrace musela být, frustrace a pocit nějakého ohrožení obrovské i ze strany těch řadových vojáků. Myslím si, že v takové situaci se něco takového dá očekávat, že nastane. Opakuju, obhajitelné to není nijak.
0: Ono často, když slyšíme informace o konfliktu na Ukrajině, tak to možná až zní hodně uklidňujícím způsobem, že slyšíme, jak si ruští vojáci neví rady, ukrajinští si vedou velmi dobře. Je opravdu ta situace tam taková, je tam ta nálada taková, když to řekneme tak zjednodušeně, jak to třeba někdy vnímáme tady v Česku? No,
1: není. My jsme strávili poměrně dost času s ukrajinskými vojáky, byli jsme přímo na frontě a... To, co se pak dozvíte off record trošku, takže i ta Ukrajina má obrovské ztráty. A že tak, jak ze začátku jsme slychali, že Ukrajina potřebuje jenom techniku, lidí má dost, tak už slycháte i to, že ani těch lidí vlastně není dost. A přestože Rusové mají zřejmě mnohem větší ztráty, což je běžné, v konfliktech se povádí, uvádí ten poměr zhruba jeden mrtvý, tři mrtví útočníci na jednoho mrtvého obránce, což tam je možná i víc ve prospěch Ukrajiny ve stylu, že jsou podle těch čísel, kterým nejvíc věřím v současné době, tak by to mohlo být 4 až 5 mrtvých útočníků na jednoho mrtvého obránce. Nicméně Ukrajina má v plánu také dobývat zpět a už se to stalo na nějakých místech. Některé ty okupované teritoria třeba kolem Záporoží na jihu, ale i kolem Donbasu a tam právě docházelo pak taky k velkým ztrátám. A v případě, že by doopravdy Ukrajina byla odhodlána vzít tyhle teritoria zpět a bylo by to jinak, než jako u Kijeva, kde se rusové doopravdy sami stáhly, tak musíme počítat s tím, že tam budou ještě obrovské ztráty a už teď jsme se doslýchali, že ty ztráty jsou doopravdy zásadní a už nějakým způsobem omezují bojeschopnost té ukrajinské armády. Takže já bych byla rád, kdybychom nepropadali úplně přehnanému nadšení, protože doopravdy není... A není proto stále důvod. A mimo to vidíme, že přestože Putin si na sebe vzal částečně velení té první částky té bitvy o Kiev, kterou si myslel, že bude mnohem jednodušší, tak teď se zdá na Donbase, že už mnohem spíš předal velení generálům a začíná doopravdy jako přihořívat. A ta situace začíná být nepříjemná v tom, že se toho chopili lidé, kteří ten boj umí plánovat, kteří s ním mají zkušenosti a kteří zřejmě půjdou systematicky kilometr po kilometru, budou ničit všechno, co jim stojí v cestě. A to největší očekávání, které teď je spojené s následujícími dny, tak je, co se stane 9. května, kde je v Rusku velký svátek, den vítězství ve velké vlastenecké válce druhé světové válce, jaký říkají, a původně se očekávalo, že Putin do toho data chce mít na Ukrajině hotovo a mít Ukrajinu ovládlou. To se nepovedlo a teď je velký strach z toho, že naopak by mohla proběhnout v Rusku mobilizace, což by znamenalo, že už by to nebyla speciální operace na Ukrajině, tak jak se to nazývá teď, ale byla by to doopravdy válka. Ono s tím, že je to speciální operace v tom slovníku Kremlu, tak to taky znamená, že tam Kreml nemůže nasadit zdaleka tolik lidí. Kdyby to přešlo do války, tak se tam doopravdy může přehnat mnohem, mnohem větší množství lidí a Ukrajinci si uvědomují, že by to pro ně mohlo být zásadní, že by to mohlo znamenat prakticky i konec války.
0: Kdyby se ale v Rusku začalo skutečně hovořit o válce, skutečně by nastala mobilizace, nakolik by to změnilo pohled ruských občanů na to, co se na Ukrajině děje?
1: Nedokážu to zatím předvídat. Určitě ta mobilizace by nenastala sama od sebe. Tam by se předpokládalo, že bude nějaká provokace, že se objeví nějaký zásadní výbuch třeba na území Ruska. Nějaké, už jsme to viděli v minulosti, že FSB zřejmě umí nastražit bomby i na vlastním území proto, aby ospravedlnila nějakou invazi jako to bylo třeba zřejmě s Čečenskem, co víme od ruských novinářů už z té doby. Museli bychom asi očekávat něco podobného. Jako útok na ruské zemi. Teď jsme viděli třeba útoky v Podněstří den předtím, než Rusko řeklo, že tam jsou... že že je potřeba dojít až k podněstří, protože ruskojazyčné obyvatelstvo je tam nějakým způsobem utlačováno, tak byly útoky na tajné služby v podněstří. To byl jeden takový jako malý příklad, který nám může napovědět, co může ta ruská strana použít. A předtím, než by proběhla ta mobilizace, tak asi bychom viděli, myslím, něco podobného. Což zase vzbudí nějaké obavy, nějaký strach v tom domácím obyvatelstvu, potřebu se bránit a myslím si, že z krátkodobého hlediska by to Putin mohl klidně ustát. Ostatně teď vidíme, že víc než 50% ruské populace, což je naprosto běžné, je to vlastně, když šla, šly Spojené státy do Iráku nebo Afganistánu, tak taky to bylo jako v době v té době hodně vyskočila podpora tamní vlády. Zároveň nechci srovnávat spojené státy s Ruskem, ale je běžné, že populace na to, že země jde do války, reaguje spíš podporou, než ztrátou podpory toho režimu, který tam zrovna je. Takže já si myslím, že krátkodobě by to dokázal ustát, že by dokonce dokázal mobilizovat i větší než tu současnou podporu na to, že je potřeba doopravdy vytrhnout, jak by to komunikovali nejspíš rusové, tu Ukrajinu ze spár, toho nepřátelského NATA nebo Severoatlantické aliance a dostali zase na tu správnou cestu směrem k Rusku. Na druhou stranu, dneska jsem viděl třeba záběry ze Sevastopolu, velké hřbitovy ruských vojáků, kteří padli na Ukrajině a tohle je podle mě ta nejzásadnější tikající bomba, která právě celý ten stav zřejmě dřív nebo později obrátí a z podpory se stane spíš nevole, proč kvůli zemi, která nám byla ještě nedávno, kde jsme měli rodiny jako rusové a se kterými jsme měli poměrně dobré vztahy, tak proč je potřeba, aby tam najednou umírali jako desítky až stovky tisíc ruských vojáků. Přitom teď už vidíme, že tam uh, přes 20-30 tisíc ruských vojáků A když to bude dále stoupat, tak to může být to, co důvěrou v ten Putinův režim po nějaké době, kdy slehne ta hlavní vlna strachu, že je potřeba jít do války, aby jsme se bránili před nějakými útoky Severoatlantické aliance nebo tak, tak to je to, co může Putinovi tu důvěru a tu podporu podkopat, si myslím.
0: Vy jste v Rusku nějakou dobu studoval, máte tam přátele, máte tam známé. Uh, jsou mezi nimi opravdu i ti podporovatelé Putinova režimu a i právě invaze na Ukrajinu?
1: Uh, jsou, jsou, uh, jsou tam lidé, kteří, u kterých si myslím, že to budou podporovat. Ještě z prvního studia v Rusku, když jsem studoval ve Vladimíru, ale s těma už další čas nejsem v kontaktu. Ono taky udržovat deset let kontakt je občas těžké, když člověk nemá ty stejné zájmy a ti, se kterými mám, mám zase stejné zájmy, tak ti to docela radikálně nepodporují. Někteří z nich, jak dneska jsem si třeba prohlížel Instagram kamarádky, tak a, tam to bylo spíš takový život jako běžně, ona už dlouho, nebo jako během začátku té války a, a později mi psala, že s tím nesouhlasí, že jí málem vyhodili z práce za to, že na Instagramu právě dala nějaký protiválečný storyčka a tak a, a tom, a teď vidím, že funguje takovým tím způsobem. Nebudu vyjadřovat svůj názor, nelíbí se mi to. Mám jednu známou v Moskvě, která dělá na vládní televizi a ta to zase podporuje, protože z té jsem se snažil hodně dlouho dostat tu informaci, jako jestli to myslí vážně, jestli fakt to, tomu věří, co se říká, když sama dělá na té televizi, která předává tady ty informace po asi půl dní uh, nějaký naší vzájemný korespondence mi z toho vyšlo, že tomu fakt nejspíš věří, že doopravdy Rusové byly na západě vždycky utlačování, že na západě je obrovská rusofobie, že je tady lidi nesnáší a že je potřeba konečně se vůči tomu vymezit a vzít si zpátky minimálně tu Ukrajinu, než jí západ úplně sebere Rusku, jako i ty poslední místa, které mu ještě byly nakloněny. A nebyla tam moc silná reflexe toho, že si vlastně za to Rusko minimálně s tím vývojem posledních deseti let může. Prostě samo.
0: A když jí řeknete nějaké vaše zkušenosti z dění hmm. na Ukrajině, tak na to reaguje hmm. jak?
1: Tak říkal jsem jí třeba, já jsem jí psal pár dní po té, co po nás stříleli. Tak jsem jí psal, hele, Rusové po nás stříleli, ti vaši. A ona mi na to uh, napsala, aha, jak víš, že to byli naši. Tak říkám, protože měli označení toho věčka, což jsou vaši. Říkala, aha, no, a proč po vás stříleli? Já říkám, no, protože jsme tam měli v civilním autě. A ona říká, no to bude nějak jinak celý, to určitě takhle nebude. Já říkám, ale hele, tak se podívej na všechny ty zpravodaje, kteří tam jsou ze západu, jako ze všech médií. A ona říkala, no my tam taky máme svoje zpravodaje. A najednou to jde do tady toho, že si máte jako říkat, v čem se teda kdo plete a musíte jít do hrozného detailu. A vlastně oni vás uslovíčka na ve výsledku, že jako stavět proti tomu něco, tak fakt musíte jít ona mě poslala celý dokument případů kdy Ukrajinci teda někoho bombardovali a tak, a vy jeden případ po druhém každý vám zabere dvě hodiny, než se rozeberete, co se reálně stalo a pak třeba zjistíte, že to byl nějaký detail, že se to stalo Často to nebyl detail, často to bylo něco jako nepříjemného, akorát. Zatímco Rusové tam zhodili dům, který my jsme viděli, kde zabili ve sklepě 45 lidí, tím, že ze stíhačky na něho zhodili bombu. Tak ona vám proti tomu postaví, že někdo střelil ruského vojáka do nohy. Vy řeknete jasně, to je naprosto špatný chování, to se samé nesmí dělat, ale ten rozsah toho, co děláte vy, je jako nezměrně horší přece. Jakože napadnout zemi, bombardovat nemocnice, bombardovat školky, zabíjet civilisty ve velkém a oni tam srovnávají často jako těžko srovnatelné, mně přijde. Hmm.
0: Co vůbec ruská armáda využívání právě zakázaných zbraní a nebo vůbec jaderná hrozba, nakolik věříte, že Rusko v tomto ohledu vlastně všeho schopne?
1: Tak nevím, nakolik je Rusko všeho schopné. Já málo, moc nemluvím o Rusku jako takovém, spíš mluvím o tom režimu, protože je to, víc to chápete, když to analyzujete skrze ten režim. To, jak já se na ten konflikt dívám, tak je, že máte zemi, ve které je šíleně skorumpovaný režim, který tam rozkradl obrovské množství bohatství a tomu režimu těm lidem kolem Putina, tak jde o to, aby se nedostali do vězení. Což znamená, že musí vládnout dál, protože nic jiného jim to, že nepůjdou do vězení, nezaručí. A když jim začal padat rating docela silně kolem roku 2012 13 tak obsadili Krim. A když začal padat znovu, tak pořád ten režim pak už potřebuje hledat nějaké možnosti, jak mobilizovat, jak ospravedlnit to, že zůstává pořád u moci. No a teď vidíme, že ta Ukrajina je pro tenhle režim dost zásadní věc, protože v případě, že se s vrátí jen rakve s mrtvými mladými muži, a po kterých pak budou plakat jejich matky, tak to určitě nezvedne nějaký jejich rating a ta možnost, že ten režim přežije, bude zase spíš menší. Takže ten režim potřebuje dosáhnout nějaké strategické, nějakého strategického úspěchu, který by mohl komunikovat. Já jsem si od začátku říkal, že by to mohl být po té, co se Rusku silně nedařilo, takže se Putin pokusí aspoň vykomunikovat to, že mají Mariupol, tím můžou vykomunikovat to, že jsme denacifikovali Ukrajinu, i když je to blbost, tak... Tak může říct, tam byl ten batalion Azov, ten jsme zničili a tím pádem se nám povedl tenhle cíl. Propojili jsme ještě k tomu Ukrajinu s Krymem, pevninským mostem, další úspěšný cíl, takže to nějak s pomocí státních médií vykomunikujeme a tu válku, přestože jsme nedošli tam, kam jsme chtěli, tak můžeme ukončit. Ukazuje se, že mu to asi nebude stačit. Vypadá to, že opravdy ten původní předpoklad, že, Rusko, že Putin chce celou Ukrajinu, a, tak že se nějak naplňuje. Rusko eskaluje dál. A z toho, že se povedl udělat ten pevninský most na Krym, tak vyhlásili, že půjdou přes Oděsu až k podněstří. A já doopravdy mám strach, že, a, že to skončí jako totálním vítězstvím jednoho nebo druhého. Buď totálně prohraje Putinův režim, povede se Ukrajině se dál bránit, a tím pádem delegitimizovat s dalšími a dalšími mrtvými ruskými vojáky, delegitimizovat ten režim samotný a jeho schopnosti vlastně vést úspěšně to, co si stanoví. No, anebo totálně vyhraje Rusko, což znamená, že ovládne minimálně větší část Ukrajiny. Podle mě pořád je ten cíl spíš ovládnout téměř celou. A potom Putin už další čas chrastí těmi jadernými zbraněmi. A, a já si myslím, že úplně neblafuje. Myslím si, že to, co se může stát, co můžeme vidět v následujících Týdnech, byť doufám, že se to nestane, ale pořád si tu možnost nechávám otevřenou. Tak je i to, že třeba odpálí nějakou jadernou raketu. Dejme tomu na Severní moře. Ne proto, aby někoho zabil, ale aby řekla, hele, máme jaderné zbraně, myslíme to s nima vážně, a hele, tady vám jedna vybouchla kousek od Evropy a ta další může vybouchnout někde jinde. Otázka je, co se potom stane s veřejným míněním u nás? A jestli si řekneme OK, tak to už je moc problematický, necháme v tom Ukrajinu samotnou. A nebo jestli do toho půjdeme dál, protože zatím se nedaří vyhrožovat dostatečně Putinovi a naopak ta podpora Ukrajiny je větší a větší, posílá se víc tanků, víc těžké techniky a tak dál. Já se bojím toho, že v případě, že takhle postraší, a západ řekne dobře, tak do toho my s váma nechtějeme jít do jaderné války, necháme vám Ukrajinu, takže se to ale nezastaví tím, protože pak se dá podobně chrastit jadernými zbraněmi nad. Estonském, Lotyšském, Litvou, pak nad Polskem, nad Českem, A vlastně, když se jednou prokáže, že tady tohle nechte nám to, co chceme, jinak na vás použijeme jaderné zbraně, tak když to vyjde jednou, tak proč by to nevyšlo znovu a myslím si, že to je to nejhorší, co by se mohlo stát. Já moc doufám, že bude dost jasně komunikované, že ani ta hrozba jadernýma zbraněma, my víme, že Putin nemá, že on může zničit svět klidně dneska, může zmáčknout to tlačítko, a je otázka, jestli mu kvůli tomu, že tady tím vyhrožuje, nějakým způsobem ustupovat. Já se toho reálně bojím, že, a, že k tomu může dojít, že je to dost velký blázen na, na něco takového. Pak je otázka, jak dokážeme zareagovat a tam už nedokážu předvídat dál, jak se Evropa zachová nebo celý západ.
0: Tolik těch Boháč, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji za pozvání.